0: 你现在在收听的是。左边茶水间第118集，今天这一集比较特别，那也是我以前从来没有尝试过的题材形式。我今天呢会和你分享我之前到沙漠露营旅行中发生的一些小故事，以及我们尝试的三种舒压还有释放灵魂的非常有趣的方式。所以啊，今天这一集很轻松，就像是和朋友聊天一样，跟你分享呃，在我生活中发生的一些有趣小故事。那在节目开始之前呢，我们一样阅读今天的听众留言。今天的听众是 Angel 8210306， 他写说很像在听朋友聊天，周宇讲话的感觉让人很舒适，很像在听朋友说话，但是又可以从中获得一些启发。非常感谢 Andrew 的留言，我也希望今天呢这一集就像你说的一样，可以让你感觉像是在聊天又很舒适，同时又可以有启发。那如果说呢你对左边茶水间有任何的想法或者有任何的意见，我都非常欢迎你帮我呢到 i t e m Store 上面打新评分，并且留言。记得花一点时间订阅这个频道，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要，或者是你认为很。重要的人，那我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入我们。那今天呢，会是我首次在节目上分享旅游故事，就是以前都没有这么做过。那因为我觉得这一次的旅行实在是太震撼、太离奇又太诡异。可是又很珍贵，所以呢，一定要跟你分享一下到底发生了什么事情。那我们今天呢，其实也有一个神秘的 sponsor。那这个推荐品呢，也跟这一集的主题蛮有关联的。所以啊，如果说你听到节目的中后，你呢也可以得到相关的资讯或者是优惠折扣码的活动消息。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线。释放灵魂。好了，准备好要听故事了吗 ？Let's do it。Hello， 我是 Zoe， 欢迎你回到茶水间。在我不知道大家记不记得，就是在八月十二号的时候有一个英户座的流星雨。那我记得那时候是大约七月中旬吧，我们就开始看到新闻上有这个消息，然后就想说 ，OK， 耶、yeah, ，这次应该会是一个蛮有趣的。呃，活动，毕竟这个流星雨也是好几百年才一次嘛。然后后来呢，刚好也有几个朋友，就是也有一样的想法，所以呢，我们就是一起计划了，在8月12号的时候，呃，去露营。那我们旅行的地点呢，非常非常的特别，它呢其实是美国。呃，火祭人节的一个举办的地点，那这个地点呢叫做 Black Rock City， 它的占地非常非常非常的大，我相信可能是比整个台北市都还大。它的一个地形是呃，算是一种干漠沙漠的地形，那这样子的地形并不是。我们直接想象到的那种撒哈拉沙漠，就是有高低起伏的，呃，就是沙漠林地的那种感觉，不是这样子的。它是一整个大平面，地板是很干、很干裂的那种，嗯、呃，白色的干漠粉尘地。地理环境、气候太极端了，所以就是寸草不生，什么都没有。那呃，你可以想象吗？就是你到了一个。地方，然后它是比一整个台北市都还要大，然后就是一望无际。什么都没有，就是一块平地，以及远远的可能可以看到一些山，就是这样。然后我们那时候就想说，诶、哎，我们就特地选这个地方，这样就是可以隔绝所有的城市光害，然后呢又可以享受一抹宁静，就是真的不会有人在那里。因此呢，我们就租了露营车，就是那种可以在上面煮菜啊、洗碗，然后也有房间的露营车。啊、呃，一群人呢就到了这个沙漠。那这是。我第一次到那么奇异，那么。诡异的一个景点，开车了几个小时到那个地方，然后入口超级难找，找到入口之后呢，你就是进到那个沙漠地带。一进去之后，我们是先测试地表是不是会塌陷，很奇怪吧？就是哎，我们要测试一下，说轮胎会不会陷进去那个嗯、呃、干漠里面。因为如果说它的它表面上是干的，但是下面软软的，那你的车子就会陷进去。所以呢，我们一群人就是到了之后，我们先测试一下。然后发现 ，OK， 呃，是可以开的。那我们朋友，我们朋友开其他的车，我们是自己两个人开那个露营车。结果说真的，我觉得不到一分钟吧，我们就突然之间遇到了呃沙尘暴。然后这个真的沙尘暴就是突然从就是 comes from nowhere， 不知道它怎么来的。整个情况是我们完完全全看不到前面的路，我们大概是能见度一公尺这样子的一个距离。在《疯狂麦斯》的那部电影里面，有一幕是他们开到了那个沙尘暴的一个风尘里面，然后他们互相在追打，有好几台车子跟麦斯的那台车，那个场景很橘，就是整个都被粉尘盖住，就是那个场景，只是在那个当下就是不是橘色的，我们是。整个白色的，真的真的完完全全看不到。然后我跟我先生就突然之间非常非常的紧张，因为会很担心说我们会不会一个不小心撞上朋友的车，或者是其他可能呃旅客的车，就是真的真的都看不到。原本是开一小时可以开到的露营地点，我们开了两个小时才到，因为开的非常非常的慢。然后那个方位是。就你完全看不到路，因为也是一片。干末，所以你根本没有说地上有道路，或者是旁边有树、有山可以去 follow。它就是一整个台北市，然后完全什么都没有。因此呢，我们还真的就是打开手机里面的指南针，靠着方位去开车。我就突然间想说，诶，我上一次这样子就是靠方位开车，到底是什么时候啊？已经想不起来上一次打开指南针是什么时候了。平常就是都用地图嘛，可是在那边就是地图也不管用。但是呢，好险，我们就是终于到了那个地点，然后我们就开始搭帐篷。其中一个朋友他是婚礼的 DJ， 所以他就是还整个把他的 DJ 台。搬到沙漠里面，我们还架设了非常非常大的音响，就直接在那边开派对。搭完帐篷之后，我们几个人就是开始坐在帐篷前面聊天聊心。突然之间，就我们其中有一个朋友，一个女生朋友，她就呃提议说：“哎、欸，我们要不要几个人一起坐着，然后围围围圈圈聊心事这样子？”然后那时候我们都觉得，哇，这是一个好有趣的提议哦，所以我们就是。一群六个人这样子围一圈，彼此手牵着手，一一的各自分享，就是这一年来的一些心路历程、感想，我们现在心中烦恼的事情，希望可以 share 的一些感受，以及希望可以从这一趟的呃旅行，就是看流星雨的这一趟露营，获得些什么样的新感受，或者是新的收获。那那时候呢，我们就是这样围成一圈，一个一个开始分享。然后我就发现，哎，其实我们六个人的职业都不一样。像是我刚,刚就说，我们有一个朋友，他是婚礼的 DJ， 他那时候就说，其实他，嗯。2020原本是一个结婚的呃旺年，原本在年初的时候，所有的婚礼行程是排好排到年底哦。然后他就觉得 ，OK， 今年是一个很棒的一年，可能可以好好大赚一波这样子。没想到三月的时候，就是一一陆续都接到取消婚礼的通知，这件事情就大大的被受了影响。另外一个朋友，他是护士，他是护理人员，因此呢，他就是站在。最前线的去看所有发生在美国的疫情是怎么样变化的。那那时候他就说，其实，嗯，美国的资源很缺乏，就真的不像台湾那样，呃、嗯，那么的完善。疫情最重症的是其他甚至是不敢回家的，他甚至是呃、嗯，特地在外面租了一个就是暂时的房子，下了班之后就去外面住，因为不想要把病毒。传染给家人。另外两个朋友呢，一个是在念博士班，然后另外一个是学校的老师。剩下的就是我跟我先生是嗯电影配乐师。然后我们就各自分享完毕生活跟工作上呃碰到的瓶颈之后，我就突然间发现我是唯一一个没有在工作方面受到影响的人。那时候我就突然间觉得。自己其实会一直看，说年初的时候，我有很多很多想要回台湾的，嗯、呃，工作的一些活动，包含回台湾有一些讲座，或者是有一些线下的活动想要办，然后都没有成功。可能现在看着其他人遇到、遭遇到的是更大规模。的一些影响，就突然间觉得，诶，自己真的是好小鼻子、小眼睛哦，到底在呃难过些什么？那那个时间点，其实我刚好也遇到，就是品牌第一次受到比较大的嗯、呃、负面评价的抨击嘛，就是我在一一三集有分享的呃听众的回馈，所以那个时间点，我去沙漠旅行是带着非常难过的心情，就是觉得。啊，工作好不顺哦，然后还不能回家，然后，嗯，计划都泡汤了，所以就是。是一种很埋怨的心情，可是没想到，就是跟大家聊完之后，我就真的觉得自己很渺小，然后在担心的事情超级无敌不重要。大家分享完之后呢，就开始去聊，说希望可以从这一趟的旅行之中得到什么样的收获。我们其实已经很久很久没有跟朋友聚在一起，我觉得那种感觉真的是在台湾没有办法想象的。然后我也从来没有，从来不知道自己会那么的想念。与人接触、触碰人类的那种感觉，在那个时间点，我们就是大家聊着聊着，每一个人都开始哭了起来，然后就说：“哇，非常希望这一次是一个呃很有意义的旅行，重新找回人与人之间的那种连接，甚至是跟地球的连接，重新感受自己所拥有的，珍惜现在所拥有的。”然后我们大家就开始抱在一起哭，然后那那个场景，我觉得是很难现在去用言语来形容的。但是就是就大哭哎、欸，大家就几个人几个男男女女，我们就抱在一起，然后开始大哭大笑。我可以想象，有的时候某一些宗教为什么这么有力量，就是因为他们会。愿意去 share 就是最 vulnerable 的一面，最脆弱的一面。你想想看，你平常会有什么机会跟你的朋友就是手牵着手，然后一起掏心掏肺，讲到哭，甚至就是彼此拥抱着？就我觉得这种事情是一般人可能会有点抗拒，哦，觉得有点尴尬。或者是就就没有这种机会，可是有的时候是不是会在一些像是教会啊，或者是其他的宗教场合，你会看到大家会说哦，我们就是一起来拥抱。可是有的时候，我觉得它并不需要跟宗教牵连在一起，它就只是一种新的尝试。那在那个当下，你就会真的感受到说彼此的能量吧，彼此的感觉，你可以感觉到其他人的。难过，其他人的难受，那你也可以感觉到他的快乐的那种起伏波动，非常非常的奇妙。那时候呢，第一晚就是8月12号是流星雨最多的那一晚，我们就是熬夜，大概从12点开始呢，几个人就躺在地上盯着星空，一直一直看。我记得大约是到12点的时候，突然可以开始看到几颗流星雨，然后越来越多，越来越多。我们一般看流星雨都是那种非常小的，然后它是一个细细的线，这样子从天际上划过嘛。真的有非常多的流星雨是那种很肥很大撮的，我不知道你这样子可不可以想象，就是它划过天际的那种画的那条线是咻很长的一条线，然后尾巴很肥。<笑>我真的没有办法想象，我这辈子有机会看到。这种流星雨，你甚至可以感觉说，那个流星雨的流星的头的那个陨石是呃特别亮的，它在燃烧的那种感觉。然后我就想说，哇靠！呵呵对，那时候就是我心中的感觉，就是哇靠，完全新的一个体会，新的一个震撼。在那个当下，你就真的是觉得自己很渺小。在担心的事情，好像也很容易一下子就释怀。现在呢，去看那些世界上在发生的事情，就会真的真的感受到，说自己好幸运，还有地方住，然后没有生病，或者是身边的人也没有人生病。内心的那种感受是有被舒展开来，就是一开始的感觉是那种超级无敌揪在一起，整个打结很紧绷。非常非常的痛苦，然后在那个当下，它就是有种慢慢的被释放，慢慢的舒展开来，就好像你的筋骨啊，你的胸膛是完全这样子展开的那种感觉，就是爽，<笑>非常不可思议的一种感觉。那它当然也马上成为我这辈子非常重要、非常值得纪念的一天，不只是因为看到了这么不可思议的。风景真的好像是感受到自己跟宇宙有连结，就是会觉得说 ，OK， 我懂了。2 0 2 0的这些事情是势必要发生的。如果它没有发生的话，它也会以另外一种形式发生。那它似乎就是在给予我们一种新的课题，要我们去学习，去重拾生活中的美好，甚至是说，嗯，用不同的观点。去看自己生命中拥有,有的一切。隔天呢，非常难过的是，朋友有事，所以他们四个人就先走了，就只剩下我跟我先生。那我们多待了两天，在那两天呢，其实就是在一个荒郊野外、非常荒漠的地方，我们就想说，诶，那到底还可以做些什么？而且白天沙漠又是那么的热，晚上或傍晚凌晨的时候再出来活动，就像动物一样，似乎才是比较合适的。所以呢，我们白天就睡觉，然后晚上到了的时候呢。第一天晚上，我们就想说可以来尝试一些新的事情，于是呢，我们就拿了脚踏车，带着脚踏车去骑，到处骑。因为那边就是非常非常的广阔，什么都没有，就是连呃地上的石头什么都没有。我们就这样子骑，骑，骑，骑，骑。突然之间呢，我先生就跟我提议说：“诶，我们要不要闭上眼睛骑车？”然后我就想说 ：“OK。” Why not? Right？ 就是这里没有任何东西会撞到，顶多就是撞到彼此而已嘛。但是倒下去之后，好像就是也不会受多大的伤的感觉。如果我们没有骑得太快的话，因此那时候就是天色开始渐暗，我们就想说，那我们就闭着眼骑车。真的是这样子，闭着眼开始骑，骑，骑。骑突然之间，你就觉得这个感受。好新鲜哦！它跟一般的冥想是非常非常不一样的，因为你的脑袋并不是完完全全的在休息，就是你的第一系统还是在呃帮助着你去做。踩脚踏车的这个动作嘛，但是同一时间，因为你又闭着眼睛，你其实也有点紧绷，因为你会有点担心嘛。光是闭着眼睛走路就会觉得很不舒适，那闭着眼睛骑着脚踏车，你可以想象一下，它是一件有多不舒适的事情。可是我们就想说，这辈子一次呃才有的一个经验，你平常也不能找到可以这样子闭着眼睛骑脚踏车骑一两个小时的地点嘛，所以我们就这样闭着。其实我一直有在心里面数数、数拍，然后也有去呃控制我的呼吸。我一直很想要知道，说我到底可以坚持多久都不睁开眼睛。你知道，在那种当下，你就是会很想要睁开眼睛，因为你会很没有安全感。就算你知道你不会跌倒，就算你知道跌倒了也不会怎样，但是你就还是很担心。所以我大概是花了。嗯，半个小时的时间吧，在那半个小时，我就是我每次大概数到一百不到的秒数，就会很想要睁开眼睛偷看一下。后来我跟我先生是两个人，不小心越骑越远，所以我们就是离开彼此。但当然还是知道说，嗯，帐篷就是露营车是在哪个方向啦，只是就是越骑越远。后来是剩下我一个人，然后他在比较远的地方，我就开始想说。我大概眯着眼看看好了，就不是完全的闭上，但就眯眼。当我开始眯眼之后，我就觉得自己的手啊握着那个脚踏车。手把的地方开始比较放松了，我的肩膀也开始放松。大概是过了两分钟吧，我就好像觉得，嗯，我可以闭上眼睛，所以我就真的把眼睛闭上，然后是处于一个比较轻松的状态，然后踩脚踏车踩的速度是比较慢的，就这样慢慢的骑，慢慢的骑。后来我就这样一直骑，闭着眼睛骑脚踏车，大概骑了。二三十分钟都没有张开眼睛，我其实后来有点不知道自己骑到哪，但是好险就是我先生有找到我，所以我们就是一起骑回录音店。可是在那个当下，我觉得我的脑中是非常放松的，其实我没有特别想到或者是突然之间出现什么样的灵感，可是它就是有一种好松软的感觉，我就这样子一直骑，一直骑，一直骑。后来回到露营地的时候，我也在想说：“天哪，这到底是一个什么样的体验呢、啊？就是也太幸运了吧！哪有这样子一个地点是可以让你闭眼睛骑这么久？或者它也是一种非常非常高难度的挑战？因为我觉得这个完全是一个信任游戏。”就算是你在玩信任游戏的时候，你知道你倒下去，其他人会接住你，可是你还是很紧张。就像是骑脚踏车的时候，你明知道你闭上眼睛骑，你也不会撞到任何的东西，因为什么东西都没有，它就是一一块平地。但是还是会一直放不下，然后给自己一些无形的紧绷压力。那真的，当你开始放松之后，你似乎就可以享受那股。愉悦那股轻盈的感觉，我觉得它真的是一个蛮有趣的体验。如果说你有机会可以到一个很安全的地点，然后这样子骑脚踏车，或甚至只是走路也好，我非常强烈的推荐你。试着闭着眼睛，就慢慢的走，慢慢的走，看你可以闭眼或骑脚车多久。它真的是一个非常疗愈、非常放松，很像是在自我对话，或者你也可以说是疗愈、疗伤的一种疗程。对，它还蛮像是一种疗程的，非常推荐你试试看。你是一个喜欢写手账本的人吗？女人迷在近期推出了2021年的手账笔记本，主题为“如常”，有感于2020实在是有太多无常，还有无法掌控。也许呢，这正是一个宇宙丢给我们的新课题，要我们重新将那些理所当然的事情重新定义，重新找到它的美好，重新认知自己是多么的幸运。因此呢，女人迷手账本里面也设计了一些新的功能，像是每日选三计划、心情能量记录。与每月每周的励志金句。如果说呢，你对手账本感兴趣，回到这一集的原文可以找到《女人民手账本》的更多资讯。除此之外呢，《女人民》也提供左边茶水间一个专属的优惠折扣码。只要呢你在二零二零年的十月十五号以前购买，并输入折扣码二零二一 PWT 底线 c o e y k 就可以享有特别的优惠哦。到了第三天呢，我们就是一样，又是两个人，然后也又在想说，诶、欸，还可以来玩一些什么有趣的，是只能在这个地方才能做的。我们就突然突发奇想，想说，诶、欸，那不然我们试试看，来裸体做瑜伽好了。一开始的时候，其实我觉得还是会感到很害臊。就是就算整个一百里以内都只有我跟我先生两个人，我还是很想要拿一个围巾围一下。而且以前在家的时候做瑜伽，好像也至少会穿个衣服、运动服，然后穿一个瑜伽裤。我自己在家里也从来都没有试过裸体做瑜伽。我记得之前我有在呃一些国外的网站看到，呃，国外其实有这样子的一个流行，这边叫做 nude yoga。我跟我先生就两个人，真的，因为我们刚好也有带瑜伽垫，原本就只是坐着当坐垫来使用，就真的两个人裸体做了超过一个小时的瑜伽。那时候是傍晚。就是气候非常的凉爽，然后眼前的景色你可以看到夕阳，它是染红整片天空，呃，而且粉粉的、紫紫的，然后再加上可以微微的看到一些呃已经升起来的星星，那那边是完完全全可以看到银河，非常非常不可思议。我知道，在亚洲的文化里面，可能只有去日本泡温泉的时候才可以全裸的跟同一个性别的人坦诚相见。但是在西班牙或者是啊、呃，像是法国啊，一定也会有一些裸体海滩、天体营之类的活动，就是这边的人也都不觉得怎么样。但对我而言，还是一个非常新的尝试。在那个当下，你就是可以真正的感受到那种风啊，去接触你的皮肤与地面接触的那种能量穿透的感觉。所以，我觉得，如果说有机会啊，呃，到国外的话，我还蛮推荐。你去试试看，就是可以去裸体海滩，可以先从裸体海滩先试试。那当然，我并不是呃鼓励大家嗯、呃、不要穿衣服，然后在街上乱晃，也不是这样。只是我觉得，如果说有那种私密的场合，是你可以非常放松，感受到身身上是完全，无论是物体上或者是心灵上，是完完全全没有任何负担。我觉得那种感觉是非常震撼的耶，尤其做瑜伽这件事情本身，你透过呼吸，你透过呃心率的平衡，然后沉淀下你的思绪，本身就是一件非常 purifying 的事情了。我就一直在想说，诶，我以前在家里怎么都没有这样子想过呢？搞不好我今后在家做瑜伽都会试着就是什么都不穿，其实真的蛮舒服的，诶。因此呢，今天的沙漠启灵之旅，其实要分享的三个释放灵魂的特别方式，就是三个。第一个是。如果说你有一群朋友的话，我建议你可以跟朋友围圈圈，然后手牵手的分享内心的世界，然后是真的分享很脆弱自己心底深处不愉快的那一面。第二个呢，就是闭着眼睛骑脚踏车，前提是一定要选择一个非常非常安全的地点，不要随随便便,便就选一个地方，呃，造成自己和他人的危险。可是如果说你真的有这样子的一个机会啊，试试看。它是一种心灵上、mentally 的挑战，然后在那个当下，你就突然间会意识到，说自己有多么的没有办法相信自己，然后那种安全感是多么的微弱，非常非常的焦虑。可是过了一阵子，你又能够去听见自己内心的声音，然后思考说 ，OK。我这种焦虑一直存在，一直存在。那我要怎么样与它共处，或者是我要怎么克服平抚这样子的焦虑？因此，我觉得它真的是一种疗程，它是一种练习。第三个呢，就试试看裸体瑜伽。我相信亚洲现在的风气依然是比较保守的，所以我们可以先从在家自己一个人开始。原本的故事应该是到这边就做了一个结束，没想到呢，我们在最后一天发生了一场意外。记不记得我在一开始说，我们一到了这个沙漠地点，我们有先去测试地表是不是松软的。然后呢，在最后一天我们要从沙漠移动到公路的时候的，大概只离出口两三公里的地方吧。因为一个没有注意，我们就没有发现地表是松软的，开着开着，整个露营车就这样慢了下来，那就开不动了。车子的轮胎陷到泥泞里面，那你知道，如果说一台车如果陷在泥泞里，你继续开的话，车子的轮胎是会一直打转转转转，然后陷得更深。那个时候，我们其实试了倒退，试了就是左转右转，车子整个都动也不动。就被卡在那里。好险的是，我们离出口大概三公里，没有很远，所以我们终于是有一些收讯在手机上面。你可以想象，如果你是在非常非常深处，就是什么都没有的一个荒芜沙漠里面遇到这件事情吗？你可能要走路走至少三天以上才可以见到。一台车，因此我觉得在这一点上面是非常非常幸运的。那遇到这个情况的时候，我们就很紧张嘛，因为车子也是租来的，不是我们的，我们就赶快打电话给我们的保险公司，车子的保险公司。没想到那个保险公司说：“哎，因为你们不是在一般道路上，你们是在 off road， 呃。”就是在沙漠里面的地带，因此这不在我们的 cover 范围内，所以我们没有办法来救你们。那后来我们就马上打给租车的车主，就跟他讲这件事情。那车主就说 ：“OK， 那我叫我的保险公司的拖吊车来帮忙好了。”拖吊车一来，那个司机看了一下地表，他踩一踩，说：“这个地表太松软了。如果我的车，如果我的车也开过来的话，那我也会陷入。所以呢，你们在这边多待几天吧，等到地表就是变得比较干燥，我们可能才有办法拖得动。不然现在地表太湿了。”我们两个就整个是大傻眼哎、欸，因为在那个当下，其实我们租的时间就是最后一天了。我们的水跟食物都是有限的，嗯，油跟车上的电也都是有限的。在那一天里面，我们就是一直去想办法联系附近的商家，可是。那个地方实在是太偏僻了，就是说最近的一个城市也要开大概一个多小时才会抵达我们被卡住的那个地点，所以很多人是不愿意过来的，因为车呃就是不划算。我们就想说，到底该怎么办才好？这个时候呢，有一件非常有趣的事情发生了，我们就跟我们的朋友，因为朋友已经回去了嘛，他们比我们早几天回去，那那几天的地表还是干的。我们就跟他们说哦，遇到这件事情，然后呢，我们朋友就嗯跟我们说，那我知道有一个 Facebook 的社团，这个、社团里面呢有一些人是很热心，都有吉普车，嗯，有点像是自救会互助会的一个团体，会呃很愿意来帮忙这样子。我们就想说，天哪，也太好了吧！还真的透过这个。脸书的社团哦，就找到了两个年轻人，是非常热心的，就突然跟我们说要来这样子帮我们，也也没有跟我们收钱，就只是说啊，因为我们知道这件事情很常发生，我们也曾经卡在泥泞中，就是知道嗯、呃、这件事情有多么的困扰，所以我们很愿意就是免费帮助人。那时候我就想说，天啊，怎么会有怎么会有这种事情？就是怎么会这么好？而且他们是还要开。至少两个小时的车，才可以从他们家抵达我们被卡住的地点。那他们到了的时候啊，很有意思哦，就是这两个男生，呃，年纪应该都比我跟我先生还轻，就是两个小男生，年轻人。如果说要说实话的话，我觉得，呃，这两个男生是那种我在现实生活中完全不会变成朋友。的人，你们可以想象吗？就是在生活中，你一定会有一些既有的朋友圈，你跟你朋友之间的风格、谈论的话题、价值观都会很像。那有一些是相差天壤之别的，你们可能就是不投缘，所以也不会变成朋友。那那两个小男生呢？我猜他们大概是十九、二十岁吧，完完全全不是我们这个圈子，不是这个痛调的人。一来之后就一直抢车子，然后他们两个会呃，就是有抽烟跟有喝酒，一边在说要怎么样拖这个车子的时候呢，就是烟蒂一直乱丢，然后我们就一直在旁边呢帮他们把烟蒂捡起啊、呃、捡起来，然后他们的那个瓶瓶罐罐啊，喝完的饮料就放在那个沙漠的地点，被风吹走这样子，我们就会赶快跑去把那个瓶子捡起来，然后丢到我们的垃圾桶里面，就类似像这样子的情况。但是他们真的真的非常的热心。我们试了很多种方法，例如说两台车同时挂铁列，在前面拉我们的露营车，没有办法。那一台车在前面拉，另外一台车在后面推，然后就是一直这样试。终于呢，从某一个地点，就是说从地点 A， 然后把我们拉到地点 B， 但是在地点 B 的时候还是卡住了。这时候我们大概离出口两公里吧，我们就跟他们说真的是谢谢，而且哇，花了好多好多时间，大约是呃，他们大概是。下午五六点来拯救我们，然后这个过程哦是到了大概半夜一点，所以就是你可以想象中间有多少的 try and error 都一直失败，然后车子就是不动，它就是卡住不动。那个时候我们就跟他们说：“谢谢，真的是没关系，就是这不是你们的义务，也不是你们的责任。那你们真的很很 nice， 就是帮我们这么多。但是很晚了，赶快回家。或者呢，如果说你们想要留一晚的话，我们的车里露营车里面也有多的床位，就是欢迎来这边住一晚这样子。然后他们两个还说：‘哦，不行。啊’呃，这两个是兄弟，他们就说：‘哦，不行。’我们现在其实一点多了，晚上就是在在这个外面。”晃啊！我们爸爸会生气，就是要回家睡觉。<笑>我讲说这也太可爱了吧！就是两个小男生在这样子啊、呃，晚上的时候出来帮助陌生人，但是家人还是会生气，所以还是要回家睡觉。你不觉得有一点可爱吗？就是说，有的时候在呃很年轻的时候，就是你你父母可能会很担心说，说你到底在外面鬼混些什么。对不对？就是你到底这么晚在外面做些什么？可是你真的很难知道你的孩子在外头，他也许是在做一些好事、欸，哎，他也许是在帮助嗯、呃、需要被帮助的人。那当然，这可能还是不应该啦，还是不应该这么晚跑出来，然后让家人担心。可是我那时候就想说。哇，这两个人真的是，我们如果在平日的社会里，要不是发生这件事情，缘分绝对不会把我们勾在一起。那因为这件事情，我也更觉得说。完完全全不可以以貌取人，或者是一看到某一个人就觉得说，哦，他是一个会抽烟的人啊，他是会喝酒的人，所以他是一个不好的人。就是我们以往看一个人，都是啊、哦，只要他做了一件事情，我们就整个否定他所有。其他的行为，我就开始在想，哎、欸，是不是真的不可以用这样的一个思维去看世界，去看人生，去看人性？因为人性实在是太复杂了。就是说這，这这这对兄弟完完全全根本不需要来帮助我们。maybe 他们真的是嗜好，真的是兴趣，但是无论他们的动机是什么，他们真的都是在做好事。而且离开之后，就是那时候晚上一点多嘛，他们。呃，离开。他们说：“我们明天会再来帮你们一次。”我就说：“哎、欸，不用不用，就是真的不用这么做。你们已经做非常非常多了。我们明天就是可能再一次联系脱掉公司这样。”他们就说：“不要，我们明天再来试一次。”而且他们隔天真的就再来了，所以隔天就是又多了更多更多的器具，更多的帮手。总而言之，大概又是花了六个小时吧，终于。把车子脱离呃泥泞的地方，然后开出来，呃，开回家。因为节目的时间有限，所以我其实是分享的内容非常非常的精简。那这一趟真的带给我很多不可思议的感觉，我也真的觉得说，哎，他我有重新让我嗯去看今年发生的事情，因为我一直都相信 everything happens for a reason。那这次新冠疫情。似乎真的有它发生的必要，而今年也是学习之年，就是那些被打乱的计划、没有办法完成的目标，回头来看，是不是它其实没有那么重要，或者是不是它不是那么的紧急？因为现在没有办法发生了，以前会觉得哇，我的目标如果没有办法达成，就会怎样怎样。可是现在，哎，真的没有达成，那又怎么样了呢？所以我觉得。也许今年或明年，它真的是一个有趣的一年，它是一个有任务的一年，就是我们要回归自己的初心跟本质，去检视什么才是最重要的。那我们今天的 sponsor 其实是女人迷，他们最近推出了2021年的女人迷手账本，其实真的就是有感于 2020， 真的太过无常，所以如果说。未来的一年能够如常，它真的是一种如愿以偿。所以啊，他们将2021年的手账本主题就设定在如常。我不要怎么样在这么无常的日子中保有如常的怦然心动感呢？我相信这个也会是。新的一年的人生课题吧，就是我们也许都要再一次的练习，或者是再一次的发现生活中细微的美好。例如说，看看窗外的云朵，感受新鲜的空气，或者是城市里咖啡厅里那种熟悉的人群的声音，呃，车辆穿梭的声音。习以为常的事情，就是让我们不以为意嘛。但是，也许这场大灾难。就是要我们回头去检视自己拥有的那些理所当然的事情，然后重新找到它的真谛、它的意义，重新的感受我们自己是多么的幸运。这一趟的旅行也真的是在我心中种下了一个非常重要的种子，就是自己真的很幸运，心中的那种不安、不满，真的也都舒展开来。其实呢，我们这一趟旅行还有很多很多有趣的细节，还有一些奇奇怪怪的故事。但是呢，我依然希望这一集有带给你一些启发，有带给你一些新的感受。也许在你下一次的旅行的时候，你就可以试试看这三种释放灵魂的方式。但是记得呢，一定要注意安全，而且不要做危险或者是不可以做的事情。那也非常感谢你今天听我在这边碎碎念，听我在这边闲聊。我觉得这一集真的是一个非常。有趣的新尝试，因为就真的完全是用说的把心里面的感受说出来。那如果说你对这一集有任何的想法或者有任何的意见，我也一样非常欢迎你回到我们的原文或者是我的 Instagram 上面跟我反映。我的 IG 呢和我的网址一样是 g o e y k 点 c o， 你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下。说到释放灵魂，你自己还有什么特别的方式可以分享给其他的听众呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。